0: Este episódio é parte do projeto Caarijo, uma proposta do biólogo Moisés da Luz, que traz para dentro do coletivo Catarse a possibilidade de estarmos mais uma vez conversando sobre métodos artesanais de produção de Arvamate. É um projeto contemplado no edital FAC Digital, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale com a locução de Gustavo Turque. Agora convidamos Moisés da Luz a fazer o detalhamento dos métodos conhecidos de produção artesanal de erva mate. A gente inicia com o macaco, o processo mais primitivo, aquele que em outro episódio neste projeto apresentamos junto da lenda de Kaari.
1: Macaco. O chamado macaco é o feixe de pequenos galhos de erva mate, que após serem sapecados, passados no fogo alto, são postos para secar pendurados por sobre uma fogueira, ficando expostos diretamente à fumaça. Disse então que os guaranis preparavam seu mate dessa maneira. Após secar esse feixe por horas, com as próprias mãos, eles maceravam as folhas quebradiças para tomar o mate com erva grossa.
0: Como bem podemos perceber, esse método é o mais simples de todos. Mesmo assim, é necessário que a erva mate passe pelo processo de sapeco, que é passar as folhas de erva mate, então, por sobre uma fogueira alta. Você vai ouvir um monte de estalidos, a membrana da folha vai ficar toda picotada e aí sim ela estará pronta, apta a ir à secagem, seja na fogueira ou seja neste próximo método que Moisés vai apresentar que é o um método que para nós do coletivo Catarse já é clássico.
1: Carígio. O carígio consiste em uma armação de madeira mais ou menos quadrada podendo ser de 2 metros de comprimento por 2 metros de largura e 1 um metro e meio de altura. O tamanho pode variar de acordo com a madeira a ser utilizada e a quantidade de erva que se quer secar. Ou seja, é um estrado sustentado por quatro moirões em que se dispõem várias de madeira ou de taquara distanciadas em torno de 10 centímetros uma da outra. Em cima do estrado se colocam os feixes de erva-mate para serem secados pelo calor do fogo, que é feito no chão do carijo. Também pode-se construir o carijo escavando-se algum barranco de terra, de modo que o fundo e as laterais do carijo fiquem tapados, desta forma otimizando o seu aproveitamento do calor. O carijo pode aparecer com ou sem telhado. Em geral, os carígios são instalados próximos a algum curso d'água, pois necessita-se estar prevenido devido ao risco de incêndio. Esta etapa, por tradição em geral, começa no final da tarde e segue durante a madrugada, deixando-se apenas um braseiro. O momento de secar a erva convida as pessoas para confraternizarem, tornando-se uma ocasião de reverência aos corpos celestes. A natureza, a noite e porventura de festa, chamada de Ronda do Carijo.
0: O método Carijo já é um salto produtivo evidente na produção artesanal de erva mate. Se quando principalmente os Guarani penduravam chumaços de erva em cima de uma fogueira e isso gerava poucas gramas ou até mesmo um quilo de erva mate processada, com o Carijo, esse método propiciou que a produção chegasse a centenas de quilos. Agora, a gente vai apresentar, com Moisés ainda, o barbaquá.
1: Barbacoa. O barbacoa tem por característica manter o fogo distante os 20 metros da erva, em uma boca em elevação mais baixa do terreno, que se prolonga até a erva através de um túnel, costumeiramente forrado de pedras assim conduzindo o calor com algo de fumaça para dentro do secador. Este, por sua vez, é como se fosse uma casinha fechada, um pequeno galpão somente para a erva. O calor desemboca pelo piso desta casinha, onde logo acima está a erva esparramada sobre uma arapuca de madeira, de formato ovalado ou piramidal, a qual alguns a chamam de tatu. O barbacoa retirou o perigo de incêndio presente no Carijo.
0: Enquanto o Carijo ainda conserva o conhecimento originário guarani, porque foram eles que, aumentando a própria população indígena, observavam que precisavam produzir mais e mais erva mate, afinal de contas, consomem e consumiam muito isso no seu passado, também tendo sido há cerca de 200 ou 300 anos utilizado por imigrantes que aqui se colocaram no território do Rio Grande do Sul em invernadas para fazer o chamado ciclo da erva mate que atingiu principalmente o lado oeste do continente fazendo um elo com Assunção no Paraguai o Barbacoá já é a preponderância do modo imigrante de produção. O túnel de pedra, o forno de secagem e a independência com relação às intempéries climáticas. A mística se perde, mas a erva se produz também com um sabor
1: típico. Assemelhados. Existe a combinação entre carijo barbacoa e forno de barro proveniente das influências da mistura do conhecimento indígena e camponês. Então existem secadores de erva-mato fechados, com estrado plano de madeira, onde abaixo se faz o fogo dentro de um cilindro de ferro, o qual libera fumaça por uma chaminé. O cilindro esquenta e, por consequência, seca a erva dentro desse secador. Pode-se encontrar ainda um secador que se denomina simplesmente de forno, Semelhante ao caso anterior, e que é quase completamente fechado, porém sem retirada de fumaça. O fogo é feito dentro de uma estrutura de tijolos, com pequenas janelas do tamanho de um tijolo. Desta forma, o calor é irradiado pelos tijolos, que vai passar pela erva logo acima sobre o estrado de madeira. Além desses, a secagem também pode ser realizada em um secador circular de grãos com energia lenha. E também existiu a tentativa de se utilizar um secador solar em formato semelhante ao secador de grãos do mesmo tipo.
0: A gente, então, observa nessa fala final de Moisés da Luz que várias variações existem na produção de erva mate. Em outro episódio, a gente ouviu pessoas contando as suas relações com a produção artesanal. Pessoas dizendo que fazia um forno no fundo da propriedade. Então, há N maneiras de se fazer uma erva mate artesanal. E agora a gente convida o colega Bruno Pedrotti, que vai nos apresentar uma revisitada alguns dos principais personagens do filme Carijo, lançado pelo coletivo Catarse, em parceria com Moisés da Luz, lá em 2014. Vamos dar uma revisitada, vamos pegar novamente falas importantes do seu Luiz Pires, do seu Emílio principalmente, mas também conversamos com uma indígena guarani, uma liderança daquela área ali de São Miguel das Missões, a qual também visitamos e conversamos com várias pessoas para a produção do filme. Vai daí, Bruno!
2: Resistindo ao modelo de produção e consumo mecanizados, pessoas e comunidades mantêm vivas, as tradições da erva artesanal. A indígena Mbiá Guarani, da Tequacoendu, fala sobre a relação de seu povo com o mate.
3: É, nós, Guarani, é, é, Guarani, Mbiá, a gente tem uma relação muito forte com a erva mate, né, porque ele, ele tá, é, sempre esteve presente na nossa vida. Né, então, a gente tem uma relação muito muito forte, né? até agora, né? que não se perdeu essa relação que a gente teve lá atrás, e hoje em dia a gente continuamos, e continuamos tomando chimarrão. Né? Então, no nosso dia a dia, o chimarrão sempre está presente, e o primeiro que fazemos ao acordar é tomar chimarrão então tomar entre as famílias. E quando chega a visita, a gente oferece chimarrão. E, ou quando tem reunião de conversa na aldeia, sempre tem chimarrão e é sempre compartilhado. A gente não gostava de tomar chimarrão sozinho, então é sempre compartilhado.
2: Seu Emílio, morador de São Miguel das Missões, conta da origem familiar, que o levou ao papel de guardião das plantas.
4: A erva mate já vem desde os meus bisavôs, quando já faziam os carígios campo fora, que existia erva, então eles faziam já, não para vender, eles faziam já, o que fazia um carígio, repartia, socava e repartia com o outro. E aí eles iam fazendo essa esse rodígio, e aí eu mesmo aprendi com meu pai. O meu pai também era fazedor de erva-mate, mas vem desde os primeiros troncos, né?
2: Luiz Pires, o amigo, também se tornou mestre carigeiro, seguindo uma linhagem de gerações em Panambi. A
5: relação é que eu sei começa com o do meu avô, porque quando o meu avô distribuiu as terras para os filhos o meu avô deu para cada um 12 mudas de erva mate para eles plantarem. Então cada um, já, já quando casava, já tinha uma erva mate. E depois eu aprendi com meu pai a lidar com erva desde de, de criança. Era pequenotinho ainda e, e ia para quebrar erva, só pecar, não só pegar, mas que, desgalhava. Era assim, essa foi a minha relação com a erva mate. A erva mate de carígio. Eu tenho muito orgulho, pena que eu não aprendi muito mais, coisas que eu poderia repassar, mas um pouco que eu sei, eu, eu, com o maior prazer eu repasso para as pessoas que, que, se, que se interessam e querem aprender. É isso aí, eu. Isso para mim foi um motivo de, de, de orgulho até, uma maneira até de, de se fixar mais na terra, porque tu vê essa juventude hoje todo os universitários, né? Todo interessado em, em, em adquirir esse, essa experiência com a erva, isso aí é muito gratificante para a gente. É, é muito importante isso aí. Então, incentivando esse consumo, mas tem que ter é, alguém que comece e, e, e vai passando, tem que passar para os outros, mas só que às vezes muitas coisas tem que ser em forma de cooperativa, eu acho, nas minhas ideias, porque um, sozinho sabe como é que é, né? É, é mais difícil. Eu, agora, com essa a idade avançada, não tenho mais condições. Mas eu, eu gosto de ver a fumaça surgindo lá no de no, no uma carijada de erva. O cheiro da, da erva também já faz bem para gente. Emílio destaca que é preciso repassar
2: a tradição.
4: Para mim foi muito bom, porque eu já trouxe dos anos passados de ensinar os que estão vindo aí, os mais novos, que já passei para muitos. Eu fico muito feliz nessa nessa carreira da erva-mata aí. A erva mate artesanal é uma erva que tem que ter esse cultivo, manter essa cultura, porque os que estão vindo aí, essa criançada mais nova que estão aprendendo, eles têm que ver como é que é uma erva mate pura, porque hoje em dia tu não vai achar uma erva mais como era essa artesanal antiga.
2: Amigo lembra de um dos primeiros métodos usados pelos indígenas na produção da erva.
5: E eles sozinhos secavam no, na, na mata com, com um fecho de, de erva sapecada, e era de pendurado na, no, no cipó, e embaixo faziam fogo para torrar a erva. Hoje já está diferente. É o então, que chamavam de, de macaco. O, o feixe de erva, que de, ficava de pendurado assim, ficava meio delado, aí se botava só um cipó, daí ficava meio delado de assim.
1: Fazia um feixe. É,
5: um feixe. Um feixe e, e, e assim se assim, Ela é mais barata para ti, não compra no comércio. E, e você sabe que erva você está tomando, que chimarrão tu está tomando. Tu sabe, foi você que fez. Tu sabe. Tem, tem, tem toda a garantia que que a, a erva não tem, ela, ela tu, tu absorver um chimarrão daquilo que você mesmo colheu lá do, do pé e transformar naquele gostoso chimarrão ali, isso é um prazer que não é quase inexplicável.
4: que Ela é pura e, e serve para remédio, porque essa de hoje em dia que vem é, tem tanto químico no meio que tu não sente nem o gosto da, da erva mate mesmo. Então essa erva que está vindo aí, que é artesanal que nós estamos falando, as próprias pessoas podem tomar e dizer que é uma erva pura.
5: Ah. Ah. Como é que eu vou dizer? Ela, ela deve continuar sendo incentivada para que a erva mate é, industrializada Aí já é, já é diferente, não tem, não, 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 não iguala com a erva mate natural de Carijo. Ela nunca vai ser igual. Ela é, é muito mais saudável, com certeza. Uma erva que não tem alteração, nada, alteração de nada, de açúcar, de qualquer adição de outras coisas. Ela é pura, é a, a, a verdadeira seiva pura é, é da, da erva. E para... E ela tem futuro no, no comércio e no mundo inteiro. Por isso aí, porque o chá da erva é benéfico para a pessoa. Então, eu, até, até a erva a er, da erva, lá dá até inspiração. Quantos poetas e coisas se inspiram na, na erva mate? Então, eu acho que se continuar incentivando ascarijada, participando, é, porque a erva natural ela vai ser comercializada até para o exterior, eu, eu penso assim, que vai ser comercializada para o exterior, essa, o chá da, dessa, da erva mate, porque a erva mate em primeiro lugar ela é a saúde a, a, a erva mate de carijo ela aproxima as pessoas ela ensina até a dialogar melhor que as outras pessoas a erva mate tá? não vai e vem uma cuia de chimarrão então é, isso aí é, é muito importante a erva mate ela é, é remédio cura muitos males só faz bem a indígena Mbiá
2: Guarani da Tequacoendu, reforça o caráter sagrado da erva mate.
3: É, além de nos dar essa bebida, é uma planta que a gente faz no ritual também. Que usa, que usamos essas plantas, né? Que é uma planta de proteção. Porque a gente acredita que o Nyanderu deixou pra gente tomar, nele. Né? Ele... Ele gerou da, da, da sua filha né, a, a planta da erva mate, então é uma planta muito sagrada né, para a gente, para os povos guarani.
2: Valorizando a relação com a planta e entre as pessoas na produção, os métodos artesanais seguem vivos. Em torno deles, forma-se uma rede de aprendizes e guardiões que passam adiante a tradição da erva artesanal. Reportagem de Bruno Pedrotti Do coletivo Catarse
0: O biólogo Moisés da Luz Há muito vem envolvido com essa questão Não só do Carijo, Mas de todo um trabalho Sobre produção artesanal De erva mate Uma iniciativa de resistência Também da agricultura familiar E obviamente Dos povos originários Que remanescem aqui Neste território do sul do Brasil Bueno para finalizar, então, a gente pergunta para Moisés da Luz por que, que é importante estudar a produção artesanal de erva mate?
1: A importância de estudar e praticar a produção artesanal de erva mate ela compreende a manutenção e a preservação de conhecimentos agrícolas e ecológicos ancestrais. Então eu posso chamar de agroecológicos. Uh, esses conhecimentos agroecológicos em geral, não só da erva mate, mas também relacionado a, a diversas espécies da, da agrobiodiversidade, das sementes crioulas, dos alimentos em geral, elas estão ameaçados pela lógica genocida do agronegócio, que prioriza apenas algumas poucas cultivares para exportação. Então, ao praticarmos a produção artesanal de erva mate, uh, carregamos uma gama de conhecimentos agroecológicos que estão relacionados ao seu manejo em sistema agroflorestal ou, ou, ou seu extrativismo na floresta e ao processamento da erva mate. Uh, a própria lenha que se utiliza na secagem da erva mate uh, é um conhecimento muito importante porque temos que saber as melhores espécies para lenha a serem utilizadas na erva-mate. Existem diversas espécies de árvores propícias à lenha, assim como existem algumas espécies que não não são adequadas à secagem da erva-mate. Então, em cada aspecto da, do manejo, assim como do processamento, a gente carrega esse conhecimento ecológico de biodiversidade. E além disso, o a produção artesanal de erva-mate, ela é um canal de ligação aí com com a natureza, ou seja, que, que que a e a nossa própria natureza, porque também somos somos natureza e fazemos parte da natureza. E que, então, a erva mate nos aproxima e nos reaproxima, ela sendo uma árvore da floresta nativa em que sorvemos o chimarrão, ela nos aproxima e reaproxima da nossa natureza, sejamos nós mesmos ou sejamos a, a, a nossa selva, né? a nossa floresta, que estão tão ameaçadas pelo desmatamento. Então, a produção artesanal de erva mate nos leva a ter essa intimidade com a natureza, né? conhecendo outras espécies de plantas, conhecendo os animais, conhecendo suas relações e também essa intimidade cosmoecológica, né? a intimidade com, com a lua, com os corpos celestes, com as fases, da, as, as melhores épocas do ano para podar erva mate com essa biodinâmica de manejo que tem a ver com as fases da lua e com as melhores épocas do ano para manejar a erva-mata. Para, para protegermos a natureza, é importante, muito importante a conhecermos, e a erva-mata então nos aproxima bastante da nossa biodiversidade. Além disso, a, a produção artesanal de erva mate tem a ver com a autonomia uh, da, de quem está na terra, principalmente, ou de quem se junta uh, na terra para fazer o mutirão de feitio da erva mate. A, a autonomia tem a ver com produzir o nosso próprio produto puro, genuíno, agroecológico, de termos independência em relação ao mercado e de estarmos seguros de estarmos produzindo um produto saudável, um produto muito bom para a saúde, um remédio, um revigorante, muito bom para o corpo e para a alma.
0: E agora, para completarmos a nossa conversa, a questão é se desde que Moisés fez o seu mestrado, fez a sua trajetória já de uma década, pelo menos, envolvido com essas questões, desde que ele participou da produção do filme Carijo, uma espécie de militância carigeira, né? Será que ele consegue perceber algum tipo de evolução num cenário que inicialmente era de extinção? Será que ele sabe de mais pessoas que andam fazendo carijos por aí? ou, então, procurando consumir este tipo de erva?
1: Uh, sobre o cenário da erva mate artesanal, sim, eu percebo, nesses mais de 10 anos que estivemos popularizando os carijos no estado, é, houve um, um crescimento aí pela procura da erva mate de carijo. Uh, mais pessoas aprenderam e levaram essa experiência para outras regiões do Estado. A partir do filme, documentário uh, e dos eventos que re realizamos, uh, algumas pessoas se tornaram multiplicadoras. Levaram essas experiências para comunidades guaranis, para universidades, para festival de música, para eventos pedagógicos e, e eventos de cultura então se popularizou bastante a erva mate de Carijo uh, mas essas experiências elas cresceram ao meu ver é, em zonas não envolvidas com agronegócio uh, de parte da agricultura familiar uh, tenho percebido uma continuidade no declínio dessas experiências. Uma, porque eh, algumas pessoas eh, que eu conheci, que, que faziam erva-mata artesanal, eh, não tiveram a sucessão familiar para continuidade dessa prática. E outra, porque a agricultura familiar, em geral, está muito envolvida com o agronegócio. A expansão da soja ainda continua, e os poucos pés de erva que que ainda sobravam uh, foram derrubados. Então, em geral, a, a, os ervais, tanto os, os, os de antigamente como os pés de erva que sobraram atualmente, eles ainda continuam sendo derrubados uh, em favor da, da lavoura de soja. E um fator de... Uh, que a gente pode relacionar, talvez, de causa em relação a isso, é a falta de incentivos de parte do Estado para que a erva artesanal uh, chegue nos mercados. Então, a gente uh, vive uma contradição gaúcha ou gauchesca, que é, uh, 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 é de que uh, nós temos como símbolo uh, o chimarrão, como bebida típica do Estado, a erva mate como árvore símbolo do Estado, mas a erva mate artesanal continua sendo menosprezada. A erva, a erva artesanal, devido a, as imposições das normas sanitárias em favor da indústria, a erva mate artesanal apenas aparece raramente em algumas feiras da agricultura familiar e agroecológicas. Fora isso, apenas um comércio informal uh, dos produtores que buscam diretamente seus consumidores. Né? Uh, então, é, esse é um fator uh, que a gente tem no Estado que, que poderia-se ter uh, políticas públicas de incentivo a, a erva artesanal chegar uh, e ser produzida por mais famílias e, e esse produto chegar a uh, ter mais oferta nas feiras da agricultura familiar e agroecológicas. Este
0: episódio faz parte da série K.A. Junto com a lenda e sabor artesanal fecha uma trilogia em que a gente tenta complementar um trabalho que já vem vindo de muito tempo. Não deixe de assistir Carijo, o filme, no canal de YouTube do Coletivo Catarse. Acesse projetocarijo.com.br. Além do filme, há diversos vídeos detalhando a produção artesanal de erva no método Carijo. Há uma cartilha em PDF que você pode pegá-la e produzir, construir o seu próprio Carijo. Todo esse material é livre, foi financiado com recursos públicos, assim como este projeto contemplado no FAC Digital, uma parceria da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul com a Universidade Fevale. Este projeto é uma proposta do biólogo Moisés da Luz. Acesse os outros episódios.